0: ¡No te pases! Una frase que se oye mucho hoy en día. Si todos entendiéramos bien lo que son los límites, cómo establecerlos y el valor que nos aporta al tener bien definidos y marcados estos, nadie se pasaría en nada. Claro, esto en un mundo perfecto. Hablemos de esto con una gran invitada. Psicóloga, hipnoterapeuta, coach ontológico, psicoterapeuta sexual y sonorense. Su labor como profesional es mejorar la vida y potenciar el ser. Les presento a Angie Navarro. El tema es límites. Hablaremos de qué son y cómo establecerlos de una manera sana y responsable. Y claro, cómo esto se relaciona con el amor propio. Iniciamos. Bienvenidos
1: a un mundo lleno de experiencias, donde el objetivo es crecer juntos anécdotas, reflexiones e historias para aportarte algo en este gran caminar. ¡Iniciamos!
0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo de Experiencias, en el cual vamos a hablar de un tema muy, pero muy, muy divertido y me atrevo a decir que indispensable en la vida del hoy, en donde normalmente... Eh, hoy justamente estamos rompiendo límites de los espacios y estamos a larga distancia con la invitada de hoy, este, pero que los límites también son muy importantes y hoy vamos a aprender qué son, qué significan y cómo se ponen. ¿Con quién vamos a hablarlo? Con Angie Navarro, a la que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás Angie?
1: Hola Carlos, muchísimas gracias, estoy bien contenta por la invitación que me hiciste, estoy contenta por estar en tu espacio, por compartir con las personas que nos escuchen este tema tan importante, que se habla mucho, pero a veces las personas dicen eso con qué se come, qué uh -huh. es, cómo lo hago. Para unos es bien fácil y parte de su vida y siempre lo han hecho, pero para otros irónicamente les cuesta mucho. Así que claro. espero que este episodio les sirva para iluminar un poquito y sobre todo para comenzar a marcar estos límites en nuestra vida.
0: Y justamente por ahí vamos a empezar. ¿sale? Ahorita, por ejemplo, y, y, y en la conversación previa a, a la grabación, estábamos hablando, eh, Angie, es de, de Sonora, vive ahí en Ciudad de Obregón, Sonora, yo vivo en Monterrey, Nuevo León, y para los que vivimos ahorita en el norte del país, y de hecho creo que en el mundo, hace un calor de los mil demonios que quisiéramos tener más límites alrededor de nosotros, ¿por qué? Porque esos calores hacen que nos alteremos, todo se altera, y creo que quien no marca esos límites pasa algo similar como estamos pasando ahorita nosotros con estas travesías de las temperaturas, ¿sí? Entonces, para eso creo que es muy importante definir como tal, y eso ahí me interesa que empezáramos por eso allí, ¿qué significa marcar un límite?
1: Bueno, si nos vamos directamente al diccionario a buscar la palabra límite, nos va a decir que es la división entre dos cosas, es una barrera o una frontera, uh -huh. y justamente eso es lo que se trata, poner esta barrera de autoprotección, digamos, o de que nada transgreda, en este caso, nuestro ser. Puede ser tanto una barrera física, emocional, de pensamiento, de creencias, cualquier cosa que ya sobrepase nuestra persona, que nos genere uh -huh. malestar. Por ejemplo, es hay una frase que me gusta mucho que dice, mi libertad termina donde comienza la del otro. Sí. Y eso es cierto. Es uh -huh. parte de la filosofía de poner límites. Mis límites terminan donde comienzan los límites del otro uh -huh. mis necesidades y mis deseos es importante que yo las comunique de eso se trata marcar límites de expresar lo que quiero lo que necesito lo que pienso pero no solamente comunicarlos es decir los rangos digamos ¿no? esto espero, esto quiero por ejemplo nosotros somos amigos te puedo decir uh -huh. Carlos los sí. límites de mi amistad son estos yo espero esto de ti esto soy capaz de darte, esto no me gusta, esto para mí es una falta de respeto, una falta de confianza, una grosería, eso es marcar límites, decir lo que piensas, lo que quieras, lo que esperas, lo que necesitas incluso, uh -huh. y hacerlo de una manera asertiva, respetuosa, objetiva, y también teniendo en cuenta los límites del otro, porque puede que tú me digas, Angie, es que yo soy bien llevado, soy muy bromista. Así es mi
0: estilo, tirar carrilla, claro. sí, Uh
1: -huh. adelante, yo no te voy a decir que dejes de ser tú al marcar mis límites, solamente respeta la medida que te estoy dando, échame de broma, pero ya este brinquito ya es una falta de respeto, ya excede mi límite y me hace sentir mal y por respeto que hay en las relaciones espero que no lo cruces, Carlos y los demás en un mundo muy perfecto, deberían respetar esos límites que le estamos marcando
0: Claro que ese mundo perfecto, pues en realidad no existe, como tal. <risa> <risa> y, y me atrevo a decir que esos límites, en un inicio es muy difícil, este eh, vamos a decirlo así, entenderlo. Estoy pensando yo un poquito, por ejemplo, en, en nosotros como, como, como niños recién nacidos, como tal. sale este Pues los límites no los entiendo, yo quiero estar pegado con mi mamá. ¿sí? Entonces los límites son los que empiezan a crearse a través de ese espacio y que yo tiendo a querer romper en estar pegado con mi mamá o pegado con mi papá o pegado a cualquier cosa o a un juguete o a algo, en, esa, en ese por, proceso de ir creciendo. ¿Cómo crees que se va evolucionando o, o esa importancia, o sea, de hasta dónde sí y hasta dónde no tenemos que ir vinculando los límites, desde qué edades y todo ese tipo de cosas?
1: Yo creo que es bien importante hacerlo desde que se pueda. Desde uh -huh. chiquitos, ¿no? Porque hay muchas mamás que se quejan, por ejemplo, Carlos, de no puedo ni ir al baño. Sí. No puedo <ríe> despegarme ni un ratito porque ahí va conmigo al baño. Y es incómodo porque hasta la frase coloquial dice, a donde el rey va solo, al trono. Sí, sí
0: es correcto. Hay lugares
1: donde son muy individuales, muy míos. Y como con la asertividad podemos marcar estos límites al niño desde chiquito. No te estoy rechazando. No es que uh -huh. no quiera estar contigo. Necesito este espacio. En cinco minutos estoy de vuelta contigo para que no se vaya creando esta normalidad ¿no? de que podemos ir a todos lados con mamá, de que mamá es nuestra, de que la poseemos, de que solo nosotros importamos, porque a uh -huh. muchas mujeres les pasa que son mamás que se pierden ellas mismas en el proceso y se va creando esta conciencia en el niño chiquito. O sea, mis necesidades o mis deseos son más importantes que los de mi mamá y los claro. de todo el mundo. Y ya, después el creciendo. niño después
0: no sabe cómo no respetar esos límites porque al final de cuentas la mamá pues estuvo ahí con, con ella cuando iba a hacer del, el, de sus necesidades a, al baño y dice, ah, entonces puedo entrar a donde yo quiera. Sí. ¿Eh? Y después empieza a crecer el niño y empieza a tener conflictos con otros niños porque dice, no, es que yo quiero eso, dame ese juguete o dame eso. ¿Por qué? Pues porque a mí me dan todo. ¿sí? Porque no se aprendió a generar ese límite desde la infancia, ¿no?
1: Sí. Y a donde vayamos hay una autoridad, siempre, siempre, uh -huh. siempre, los papás, los maestros, el jefe, a donde vayas, y cómo también poder marcar estos límites desde chiquitos, desde casa, nos ayuda a respetar a la autoridad, ya no tomarnos las cosas personales, Carlos, claro. porque como te dije ahorita, el niño puede sentir que su mamá lo está rechazando o que no lo quiere, pero cómo expresar y explicar que es parte de los límites que mejora uh -huh. la comunicación y las relaciones. Dejarle la claridad a la otra persona no es nada contra ti, no es nada personal, solamente sí. estoy generando mi propio bienestar y tranquilidad. Porque cuánta gente hay que no respeta los límites ajenos, porque todo se toma personal, Carlos Díaz. Claro. Es ese
0: uh -huh. Y es que de alguna manera creo que nuestra naturaleza no, no, o sea, no, no venimos con ese chip, este, de, de tengo, o sea, tengo que respetar eso porque no es mío. Yo me acuerdo bastante con, 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 con mi hijo Luis Carlos. Él... Fuimos a, a esa tienda de conveniencia de tres letras... Llamada h -E -B, Y de repente íbamos ya después de pagar... Y el niño iba con uno de esos huevos de, de chocolate... De este... De Kinder Sorpresa. Y lo llevaba en la mano, ¿sí? Entonces lo, lo volteamos a ver... ¿Y ese de dónde? Y lo agarré de ahí. ¿Sí? Entonces de repente... Ah, ¡Caray! Pues no le puedo decir que se lo robó... Porque no sé, tenía dos o tres años el niño... Pero él lo vio a su altura, que por eso lo ponen ahí, dicho está de paso. Sí. Entonces volteé a ver y él, o sea, los niños no traemos, o, eh, eh, o sea, en nuestra infancia no traemos implementado el proceso de límites. Yo quiero eso, yo lo agarré y con permiso me lo voy a llevar como si hubiera una manzana en mi casa, porque en mi casa me dijeron, si tienes hambre, come y haz lo que quieras, si hay galletas, si hay uh -huh. lo que sea. Entonces yo quiero el chocolate y lo agarró, ¿sí? Entonces, ¿cómo ir implementando la, la, esa, o sea, que, la, que los niños vayan entendiendo la importancia de tener esos límites. Porque lógico, pues Luis Carlos no lo hizo con esa intención de, de robar en sí, de agarrar sí. algo que no era suyo como tal, ni mucho menos se pensó en hacer una especie de mal, pero si lo vemos. Si, si lo viéramos en un niño de 14 o 15 años, a ah, caray, no, pero ese niño se está robando, ¿no? Porque ya tiene uh -huh. conciencia y está sabiendo que está haciendo algo malo y no le marcaron ese límite. Entonces, ¿qué tan importante y cómo crees tú que se puede ir implementando esos límites en nosotros?
1: Pues como te dije ahorita, yo creo que la comunicación asertiva es la clave. Uh -huh. Explicar, y a lo mejor, como tú dices, es un niño de tres años, no tiene la conciencia, pero yo como adulto tengo que usar unas palabras entendibles para Exacto. que ese niño vaya comprendiendo que eso uh -huh. no es lo correcto, a lo mejor no está mal como dijiste que lo tome, pero no es lo correcto, o tienes que pagarlo, poder uh -huh. explicar no sé, en la tienda, el mismo ejemplo que tú usas, si quieres algo, tómalo pero me lo das a mí, no sí. salgas con él de la tienda porque eso ya no es correcto. Que fue lo que terminamos duda?
0: haciendo, de hecho, dijimos, espérate, vamos a regresarnos hicimos fila otra vez, pagó y se llevó el, el, porque después quitárselo fue una broncona también, ¿verdad? Uh -huh. Ya lo traía él
1: considerar a la autoridad en este en este caso que son los papás y hasta uh -huh. el encargado de la tienda, ¿no? Yo creo que siempre con esa conciencia, Carlos, de que no podemos hacer y deshacer lo que queramos porque claro. siempre hay alguien a quien tendemos que rendir cuentas, la autoridad, el encargado del lugar y demás, sí somos libres, somos libres totalmente de actuar, de pensar, pero también hay estos límites tanto sociales, familiares, la autoridad uh -huh. que te comento, que hay una frase que, que, que me gusta mucho, o no sé si es frase, no sé ni dónde la escuché, pero si mis deseos pasan por encima de las necesidades de otra persona, uh -huh. eso ya no es sano. Un límite sano uh -huh. es que mis deseos respeten las necesidades del otro y los deseos del otro respeten mis necesidades. Por ejemplo, eh, tu hijo quiere el chocolate, pero tú nada más saliste con el dinero exacto para uh -huh. comprar pan y jamón. No me alcanza para el chocolate. No hay para el chocolate. Entonces su deseo está pasando por encima de mis necesidades o de mis capacidades. Y ahí también poder comunicar. No es que no te quiera comprar el chocolate, no es que no lo merezcas. Tratar de calmar el berrinche, ¿no? Y tratar de calmar la emoción, que la emoción se dispara instantánea. Seas niño, seas adulto. Sí.
0: Cuando nos
1: marcan un límite. <ríe> A lo mejor de adulto no aceptar? se nota
0: tanto el berrinche, pero como quiere, existe.
1: Sí, uh -huh. cuesta mucho aceptar los límites. Ahorita que te decía del mundo perfecto donde todos los respetan. Está bien cabrón porque cuando empiezas a marcar un límite la gente te dice, "Ay, ya se te subió" o "qué uh -huh. sangrón", "qué repugnante". No sé, se lo toman a pecho porque esos límites que pones ya no son funcionales para ellos. Le claro. decía, en la semana a una persona que su mamá está en contra de los procesos terapéuticos porque quienes van a terapia es para volverse egoístas. Y yo ¡Vámonos! dije, mira, no o sea, a, a, los límites.
0: Habrá que darle un poquito también un, un buen entendimiento de lo que es un egoísmo sano. porque sí. Porque el egoísmo no, se en realidad no tiene nada de malo. La egolatría okay. sí, definitivo, sí. ¿no? Pero, pero el egoísmo eh, yo considero que, o sea, en realidad sí tiene razón, nomás tiene que explicarle qué implica lo que es el egoísmo, ¿verdad?
1: Sí, es lo mismo que yo le dije, porque empiezas a marcar límites, empiezas a poner esta barrera de decir, hey, Claro. esto no es funcional para mí, y lo he venido haciendo el chorro de años inconscientemente aguantando el malestar porque uh -huh. cuántas personas y te apuesto Carlos, que te llegan muchísimas personas, es que yo no sé decir que no es que claro. soy bien dejado, es que pasan por encima de mí, y por qué no marcar esos límites pues
0: uh -huh. y es que cuando somos chiquitos me atrevo a decir que una de las principales enseñanzas indirectas que nos hacen nuestros papás es que no podemos, o sea, no tenemos derecho a los límites. Te voy a explicar en qué sentido. ¿Qué pasa? Contéstame tú para que vean que no lo planeamos. ¿Qué pasa cuando hay un niño que está brinque, brinque brinque, brinque todo el día? Todo el día está brincando, todo el tiempo está brincando. ¿Cuáles son las indicaciones que más recibe?
1: Ya cálmate, ya, ya bájate. Ya cálmate,
0: ya bájate, ya siéntate. Y el niño mm -hmm. que está sentado todo el día, que no quiere salir, no quiere jugar y no quiere hacer nada, ¿qué indicaciones recibe todo el día? Ay.
1: Pues al contrario, que salga, divierte, Bérete. te convive.
0: <ríe> Oréate tantito, te me vas a poder ir sí. ahí sentado y demás, ¿no? Entonces, ¿qué implica entonces la educación? Enseñarle al hijo que lo que quiera hacer de manera natural está mal.
1: O que tiene que hacer lo que yo quiero, porque yo soy Correcto. el adulto y yo mando.
0: Y entonces cómo marco los límites. Entonces, mi límite es hacer lo que yo quiera o hacer lo que tú quieras. Entonces, ¿tengo que hacer caso a ti o hacerme caso a mí? Porque yo estoy brincando por algo sale, o sea, tengo ese ese proceso de personalidad, ese este temperamento que me guía a ser activo, a ser tranquilo, a ser pensante, a ser emocional, a ser lo que sea, si es reflejó, y que de alguna otra manera esa guía natural siempre empieza ¡pac! a ponernos topes. ¿Sí? Por esa educación, como mencionábamos de alguna otra forma en este proceso de educar, ¿sí? Eh Siempre lo, lo he planteado que de, deberían de poner en, desde kinder una clase así como matemáticas y demás que implique el conocimiento de sí mismos. ¿sí? Porque si no te conoces a ti mismo, siempre vas a terminar haciéndole caso a alguien más. Y eso uh -huh. a la larga siempre es contraproducente. Entonces, marcar límites y respetar límites cuando lo primero que yo viví es que rompieran mis límites naturales es algo muy complicado.
1: Sí, y también comprender como adultos que uh -huh. los niños tienen la capacidad de decisión porque claro. desde niños se va formando la personalidad y lo que es correcto y lo que es normal, como nos dicen también cuando vamos a reuniones familiares con gente que ni conocemos, salúdalo de beso, ándale esto tío, abuelo, <risa> sí. hermano, oye no quiero, no puedo uh -huh. sentir afecto obligado por alguien, no puedo uh -huh. dar una demostración de cariño y cómo darles a los demás la libertad de ser ellos mismos. Porque parte de los límites, Carlos, y ahorita que escuchaba este ejemplo del niño que brinca y el que no está haciendo nada, ¿qué de lo que hace el otro me molesta? ¿O por qué me molesta? ¿O por uh -huh. qué quiero que el otro haga lo que yo quiero que haga? Claro. Fuerzas?
0: O que piensen ¿Sí? los de afuera cosas que yo necesito que piensen, como por ejemplo, ve y saluda al tío, ¿quién sabe qué? ¿Sale? ¿Cuándo? ¿Por qué? Pues Porque yo como quiero que todos sepan que yo soy una mamá, este, o un papá, este bueno, porque le enseña a mi hijo a saludar. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, todas esas influencias que tenemos que hacen que nos rompamos nuestros propios límites de respeto también, ¿no?
1: Y se genera culpa al no claro. hacerlas. Uh -huh. Soy una mala persona, o fracasé como hijo, o no cumplí las expectativas de los demás. Tendemos a caer en la manipulación de los demás uh -huh. también, pasando por encima de nosotros. ¿Y cómo se relaciona esto con el amor propio? Que si estamos haciendo siempre lo que los otros quieren y somos complacientes, no estamos respetando nuestra convicción, nuestro deseo. Uh -huh. No estamos siendo fieles a nosotros mismos, a lo que queremos, a lo que pe pensamos perdón, y sentimos. Y nos quejamos mucho, Carlos, de que cuando nos son infieles eh, parejas o amigos nos traicionan. Pero ¿cuántas veces no nos traicionamos primero nosotros? Claro. Pasando por encima de nuestro bienestar al no respetar nuestros límites. ¿no? Sí. Primero, debemos darnos nosotros lo que esperamos recibir de fuera.
0: Siempre he planteado cuando se hace una situación lógico, desde mi punto de vista no se entiende tanto como creo que se debería entender, cuando existe alguna infidelidad, por ejemplo, en una pareja, lógico, pues va a doler, ¿no? Porque nunca estás sí. como que, ah, bueno, voy a estar con tal persona, este... Y bueno, a ver si no me pone el cuerno. No, no si te pone el cuerno te va a doler porque tú nunca planeas que pase eso, ¿no? Uh -huh. Este, aunque algunas personas con la historia que tienen los pelados o las peladas, ya debería ser un poquito lógico que supieran que les iban a poner el cuerno, pero bueno, es otra sí. historia. Este, <risa> y cuando de repente te, te lastiman así, claro que va a doler, claro que va a ser de mucho coraje, odio incluso, cosas así por el estilo. Pero yo les digo, oye, pero si te das cuenta de que este dolor te va a salvar de muchas cosas peores, ¿sí? O sea, ¿por qué pensar que esto te debilita a ti como ser humano? ¿Por qué crees que el que te hayan defraudado, ofendido, engañado, ¿sí? debería de llamar tu, tu amor propio? sí, O sea, que en realidad, por amor propio, deberías de agradecer que te diste cuenta... Y vámonos, claro, vámonos. Sí, hay que cortar por los sanos definitivamente porque a lo mejor las cosas nunca van a tener por funcionar en ese proceso. Pero es muy importante, o sal que comprendan y que diferencien, y ahí es donde los límites creo que nos van a ayudar bastante, a entender que el dolor a veces es inevitable, pero el sufrimiento es algo que, marcando bien los límites, podemos por completo dejar de fuera. ¿sí? Uh -huh. Porque yo no tengo que estar sufriendo porque alguien me engañó y siguiendo, dándole vueltas al conflicto porque pasó esto, es que fíjate si ella o si él o si lo que sea que suceda en, en, ese, en ese conflicto. Y la respuesta es justamente por qué o porque ese amor propio no se vinculó bien, okay. porque se terminó renunciando a amarse a sí mismos y amar más a la persona que estaba contigo. Y por eso duele tanto, ¿no? porque no se marcó ese límite entre esas dos historias.
1: Okay. Inclusive después en el rompimiento se puede marcar ese límite. Hasta aquí llega el poder que yo le estoy dando a esta situación. Hasta uh -huh. aquí decido eh, sufrir, como tú dices. Si me duele, me, me decepcioné, me frustré, todas las emociones que traigas tú. Pero hasta aquí. Eso también es marcar límites. Como te dije, los límites son emocionales, del lugar físico también, conductas, pensamientos, todo eso es propiciar nuestro propio bienestar tranquilidad, paz uh -huh. todo lo que nos haga bien y al final de cuentas es nuestra única responsabilidad claro. es lo único a lo que deberíamos enfocarnos, por lo menos yo que no tengo hijos, no ya cuando tienes hijos pues ya también <risa> ves por tus hijos pero tu mayor responsabilidad es contigo mismo es marcar esos límites sea a quien sea, no tienes que yo siempre les digo a las personas no tienes que conflictuar por marcar uh -huh. un límite, por eso existe la asertividad, lo cortés no quita lo valiente, claro. a mí me encantan las cachetadas con guante blanco, y hasta puedes mentar madres, <risa> se sin decir disfrutan mucho grosería. más,
0: me atrevo a decir ¿Sí? sí,
1: sí, sí, sí de buena manera cortés marcar esos límites, ni siquiera pedir que los respeten dejarlos uh -huh. claro, esto quiero, esto espero, si vas a hacer un pedido lo haces, si vas a hacer una oferta, la haces claro, pero no es Oye, este es mi límite! ¿Lo aceptas? ¿Lo quieres cumplir? No, no está discusión.
0: Hay no hay que negociación sobre la en misma. eso.
1: Uh -huh.
0: Donde hay negociación es cuando dos límites se ponen en juego como tal y empiezan a llegar a puntos en común pero respetando las dos formas que también son muy sí. importantes, ¿no? Como decías hace ratito, a lo mejor yo soy medio llevado y me puedo llevar a lo mejor de güey o de pendejo, de cabrón cosas así por el estilo, y a lo mejor para ti no es tan problema que a lo mejor yo yo utilice esas palabras, pero si voy con alguna otra persona que sí lo es, no por más que a mí me guste, no las puedo seguir utilizando en esa relación diferente, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo ella no está mal ni yo estoy mal, sino encontrar una manera en que con los dos límites bien entendidos se puedan hacer esas conexiones. Uh -huh.
1: Claro, por eso mejoran las relaciones también uh -huh. y mejora la comunicación. ¿Y cómo ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo sé cuándo debo marcar un límite? Porque esa es sí. la pregunta que me han dicho. ¿Cómo, uh -huh. cómo sé?
0: O cuándo sé que, mayor que sí necesito un límite incluso, ¿no? A veces ni siquiera sabemos sí. que los ocupamos.
1: El mayor indic indicador eres tú mismo. Son tus emociones. No hay emociones ni buenas ni malas. Por ejemplo, el enojo. Todo el mundo dice, no te enojes, no te enojes. Oye, <risa> ese es un indicador de, hey, esto ya me está alterando, ya me sí. está sacando de mi confort y tranquilidad. ¿Por qué? ¿Qué de lo que el otro hace me molesta? ¿Qué de lo que está pasando me molesta? ¿Por qué me molesta? Uh -huh. Tener esta introspección y no nomás empezar a gritar a los suatos. Claro. Y evitar que esas situaciones se sigan pasando. Ahí tengo que marcar un límite. O si algo me entristece, o si algo me frustra, o si algo me desespera. Si algo te perturba, ahí es un límite que tienes que marcar. Uh -huh. Sea quien sea. Incluso ahorita que te hablaba de las figuras de autoridad. A las figuras de autoridad también se les puede marcar límites. ¿Cuántos jefes? ¿Cuántos papás? No hay que son abusivos, que uh -huh. abusan de ese poder. Ahí también se puede marcar límites y se debe respetar el límite de la otra persona, aunque sea un subordinado o tu hijo o alguien más joven que tú.
0: Claro, porque no, no implica de que ah, yo como soy el papá, entonces los tres, bueno, mis tres hijos tienen que hacerme caso y punto, ¿no? Como, incluso, uh -huh. de hecho, yo les, yo les planteo de repente a mis hijos, lógico, pues, tratando de, eh, por qué cosas que sí tienen que hacer, pero no tanto porque me hagan caso, sino por el, un orden social que llevamos y que creemos, sí. bueno, al menos mi esposo y yo, para, para proceso de, de responsabilidad, de educación y demás en nuestra casa, ¿no? Entonces, de repente uh -huh. me dicen, ah, entonces nos podemos quedar así tirados y dejar el cuarto así, y les dije, no, necesito que recojan su cuarto, no porque yo lo quiera, ¿sale? Sino porque estamos aprendiendo tal cosa, ¿sale? O sea, no es una imposición como tal, ¿sale? Pero son cosas que en esta casa buscamos hacer para crear un orden social para ustedes y para nosotros y para que todos seamos funcionales. Tú no mm. lo quieres arreglar, pues está bien, no hay ningún problema, nada más que los beneficios de que yo simplemente entre a recoger la ropa no puedo entrar, entonces pues no lavas la ropa, la lavas tú. Ahí está la lavadora, ahí está el jabón, ahí está todo. Y entonces de repente llega el reclamo, oye, ¿por qué no lavaste la ropa? Ah, pues, porque yo necesito estas pautas para poder ayudarte. Y tus barreras, ¿sale? No me dejan entrar. Entonces ellos entienden, a final de cuentas, esta, vamos a decir, de negociación como tal, uh -huh. sale, que no implica que lo estás haciendo porque te lo digo yo, porque soy tu padre, cosas y por el estilo. Porque honestamente me atrevo a decir que ningún papá tiene realmente tanta autoridad. Tenemos más cola que nos pisen como para llegar a nuestros hijos y decirles, tienes que hacer esto porque te lo digo yo. Hoy si vieran la historia de lo que somos, pues no tendríamos tanta autoridad este, sobre nuestros hijos, ¿no?
1: <ríe> Entre gitanos no nos leemos la mano, dice.
0: Exactamente, entonces <ríe> no, ¿cómo le dices? ¿Con qué Cuando de repente veo, que mi hija tiene 17 años que dice que me voy a una fiesta y voy a llegar hasta tal hora, y yo sí por dentro le digo, no, ¿cómo que vas a llegar a tal hora? Pero que acuerdo a qué hora tal yo, y dije, bueno, está que bien. ¿puedo pasar por ti a puedo sea? Sí, ti claro que sí, sea sí ya que voy en la madrugada por ahí, ¿sí? Porque lógico, sí. Este, pues ni modo que le diga, no, 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 aquí no, 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 11 de la noche, cuando yo a las 11 apenas iba saliendo, no, 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 uh -huh. no, es no, ¿sí?
1: Sí. Y un ejemplo también puede ser, disculpa Carlos, no, adelante, este adelante. rollo con las salidas, ¿no? Y esto Ajá. de la limpieza. Tu deseo es salir y mi necesidad es que tu cuarto esté limpio. Bueno, vamos a mediar. Primero uh -huh. limpias, primero vamos a satisfacer o suplir esta necesidad y después uh -huh. se cumple el deseo. Que es muy importante que se cumpla pues en la mayor medida que se pueda las dos, ¿no? Tanto un deseo como una necesidad, pero pues primero lo primero, primero lo claro. que necesito. Primero mm -hmm. lo que sí es importante, no tanto un capricho, porque fiestas van a haber muchas, claro. pero si ya tengo varios días pidiéndote que limpies tu espacio, porque es importante para el orden social, como tú dices, para el orden de la casa, mm -hmm. estás preparando a una persona a que sea funcional socialmente, porque claro. somos seres sociales, no podemos hacer lo que nos dé la gana. Por
0: Tenemos más que, que queramos, no podemos funcional. vivir encerrados tanto tiempo, mucho, ahora mm -hmm. con la tecnología sí, pero no tanto, ¿no? Uh -huh. Ahora, este, este proceso de, de conexión con el amor propio, y como estamos hablando, lógico, de, de que el marcar estos límites es respetarme a mí, que esto es un sí. valor súper importante, ¿sale? De decir, ok, sí, si el, el que yo haga esto, el que yo ya no permita las ofensas, las, las autoridades este, irracionales, o estas circunstancias de... de, de lo que sea que venga de afuera y que me termine por dañar entonces yo pongo un límite, se relaciona con convivir el amor propio con, o con uno de los elementos que implica el amor propio ¿qué ganamos al hacer esto? ¿Sí? porque lógico, como siempre yo digo, ok, está bien bonito, pero que voy a ganar, ¿verdad? o sea, no se trata de que el speech sea bonito o que se escuche padre, el que te escuche y demás, sino es, ¿qué voy a ganar de implementar esto? ¿cuáles son los beneficios de, de adquirir este tipo de límites?
1: ok pues a nivel personal, el autoconocimiento, como tú bien uh -huh. mencionaste, que para mí es la base de todo. de todo. El autoconocimiento, ¿por qué? Porque voy a identificar cómo me siento, qué me hace sentir así, cómo puedo manejarlo, cómo puedo negociar. Eso es la base de todo y eso te va a permitir empezar a marcar los límites. El autorrespeto, que también es maravilloso, ya lo uh -huh. mencionaste. La autoestima también. Claro. Va a mejorar, se va a elevar. ¿Por qué? Porque me siento una persona y me sé una persona segura y capaz uh -huh. de poder hacer valer mi voz. También vamos a mejorar nuestras relaciones y la comunicación, como ya dije, el bienestar propio, la paz, la tranquilidad. Yo decido a qué le doy poder. Yo tengo la capacidad de hacer que esas cosas dejen de perturbarme. Mayor seguridad en ti mismo. Te desenvuelves con la confianza de que eres importante, de que tu voz es importante, de que te puedes hacer respetar por los demás, no tienes que imponer que con calma como te dije ahorita, puedes hacer valer tu voz, eso es maravilloso a mi punto de vista tiene todo que ver y engloba muchas cosas del amor propio claro es, es amor hacia ti, amor hacia las relaciones y hacia los demás, y tratar de generar ese mundo perfecto que si bien no va a existir, pero pues pero se puede,
0: se, se puede a final de cuentas crear mi mundo perfecto, a lo mejor no sí. el mundo perfecto, porque sí. para mí creo que eso es completamente utópico, pero sí uh -huh. mi mundo perfecto o en caso de pareja, familia, nuestro mundo perfecto. Ese sí creo que existe Y ojo, y cuando hablamos de mundo perfecto no significa que no haya conflictos,
1: claro. sino
0: que los conflictos que existen tienen una metodología para solucionarse. ¿Sí? Uh -huh. como siempre lo he planteado yo en terapia de, de, de pareja oye, si ustedes vienen aquí para que se les acaben los problemas, uy, búsquense otro terapeuta porque yo no soy ese ¿Vale? no, yo les voy a dar herramientas para que solucionen sus problemas porque los problemas van a seguir existiendo todo el tiempo van a ser diferentes y cada vez van a pesar menos y cada vez van a ser menos incómodos porque van a tener una forma de solucionarlo ¿Sí? siempre lo, lo he planteado, yo pensé que ya estaba estable todo en mi familia hasta que fui suegro. Y ahí cambió todo radicalmente. ¿sí?
1: Otras broncas.
0: Otras broncas, y la verdad es que... Si acaso ve esto, le mando saludos a don Ricardo, es un, sí. es un gran tipo, este, trata muy bien a, a mi hija y cosas por el estilo, pero cuando me dijeron, yo así como que, eh, es que no, no estaba preparado para eso, y entonces volteó con mi esposa y, y se me queda viendo y me dice, cálmate, y yo, no, "Espérate, no estoy diciendo nada, <risa> pero supongo que me vio la cara así como de que, ¿quién es? ¿dónde está? Quiero verlo, quiero conocerlo y cosas así, salió esa, ese lado sobreprotector, miedosón, que a veces tenemos los papás. este sí. ¿Y qué parte del show? Sí, un fleco Lógico, lo he tratado muy bien y, 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 bueno, creo que lo he tratado muy bien y no hemos tenido ninguna situación, pero en ese, en ese proceso es... No se van a acabar los conflictos. Un, un mundo perfecto, hablando, de, regresando un poco a la parte del, del tema que estamos hablando, es aprender a marcar esos límites que hace que, como dicen creo que son los budistas, si mal no recuerdo, y si no, pues ya se los estoy inventando. El problema no es el problema, el problema es qué haces tú cuando te atravesas con un problema y cómo lo terminas por resolver, ¿no? Entonces, sí. esos beneficios están geniales. Hay uno que a lo mejor ahorita se me ocurrió no, no es un beneficio, pero es un elemento que puede ser muy útil en este proceso, porque lógico, el autoconocimiento, autoestima, la parte social y cosas así por el estilo, son muy, pero muy, muy importantes. Pero hay una palabra que creo que para mí es indispensable, no nada más en esto, sino en cualquier situación de terapia, la autocompasión. Mm. ¿Por qué? Porque somos nuestros primeros O sea, somos los primeros que rompemos nuestros propios límites. Sí, ¿Por qué? Porque digo, ya no me voy a equivocar, ya no voy a enojar, ya no va a pasar esto y ¡pef! me vuelvo a enojar. Y entonces digo, ya ves, no que eras bueno, no que ya lo ibas a lograr, uh -huh. ¿para qué vas a terapia? ¿Para qué vas a esto? Entonces, rompemos nuestros propios límites de, de autorrespeto y de autoconocimiento criticándonos por agobio, por estrés, por miedo, por coraje, por lo que sea. Así que uh -huh. la autocompasión, que yo le llamo así, el darte todas las oportunidades que necesites hasta que estés bien, punto, todas, ¿sí? ¿Y, y ¿cuál, va, cuál va a ser la última? Pues la última cuando ya estés bien y como en la realidad nunca vamos a estar por completo bien, pues siempre vamos a tener una nueva oportunidad. Entonces uh -huh. la autocompasión creo que ayuda a regular que esos procesos de errores, ¿sí? Porque para mí no son errores, sino son procesos de aprendizaje, esos errores salgan a flote de una manera diferente, ¿no?
1: Uh -huh. Y fíjate, aquí tengo marcados unos puntitos, para comenzar a marcar los límites y uno de uh -huh. ellos, a lo mejor no lo marqué como autocompasión, pero sí como autoaceptación también, sí. porque primero hay que identificar, como les dije, los límites, cómo me uh -huh. siento, por qué me siento así, qué tengo que hacer para dejar de sentirme así, qué tengo que comunicar, cómo lo voy a comunicar, acéptate, porque muchas veces marcamos esos límites y los demás nos dicen que exagerada, no es para tanto, qué ridícula, yo no lo hice con esa intención, no te sientas así, no te juzgues a ti mismo por sentirte como te sientes, ni digas, es que si es cierto, soy un exagerado, ya no me tengo que sentir así, no acéptate y sé compasivo contigo claro. mismo, si algo no te hace sentir bien no tienes por qué permitirlo también el ponerte límites a ti mismo uh -huh. van, así como tú dijiste eh, dije que ya no me iba a pasar bueno, a veces Vamos a equivocarnos porque somos seres humanos, pero pon esos límites para ti. Es el mayor grado de amor propio. Primero empieza por ti. El buen juez, por su caso, empieza, mm. dice el dicho. Empieza por ti para poder marcar límites a los demás. Di no cuando quieras decir no. Escúchate y sete fiel a ti mismo. Aunque digan que qué ridículo, que siempre haces lo mismo, que qué sangrón, di no si quieres decir no. Y no te justifiques por decir que no. No, no justifiques por... tus respuestas. Es válido
0: decir que no fácil, sin problema.
1: Me pasaba a mí antes, Carlos, que me decían cualquier respuesta, sí o no. Y yo preguntaba, ¿por qué? Porque sí, ¿Por qué no. Es que esa no es una respuesta. Dame una respuesta válida. Yo bien amachada, ¿no? Dime uh -huh. por qué. Es que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, es que eso no es válido. A fuerzas quería algo. Cuando la otra persona tiene Toda la libertad de no querer. Claro,
0: a lo mejor incluso no te quiere decir, o a lo mejor no comprende por qué no, o a lo mejor está muy confundido, y pero simplemente es un no, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y es válido, y hay que aceptarlo, y hay que soltarlo también de nuestro pechito, aunque nos cueste. Toma tus propias decisiones. Uh -huh. Tú decides hasta dónde. El límite tuyo no tiene por qué ser igual al de los demás. Tú sabes, como te dije, el mayor termómetro o la mayor regla eres tú mismo, cómo te sientes y también reconoce, entiende y valida los límites de los demás
0: Muy para
1: no querer, impon no querer perdón, imponerte por sobre los demás. Si quieres que respeten tus límites, respeta también los límites de los demás. Ya dijo Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz.
0: Es la paz, es Hay correcto.
1: Sí, no y no
0: podemos decir trátame bien si te trato mal. ¿Sí? sí. Es una congruencia, ¿no? Pero con la congruencia, un, ¿no? bronco, la congruencia es, un, o sea, es una situación muy complicada, ¿no? Este, atiéndeme cuando no te atiendo, o, o el clásico ejemplo que le dice el papá al hijo, que te estoy diciendo? Que dejes de gritar, gritándole, ¿verdad? Entonces, pues sí. no, 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 pierde por completo, o sea, no puedes pedir algo que no ofreces primero como tal, ¿sí? Sí. Ayúdame a enumerar, porque porque me gustó mucho estos, estos elementos, estos pasos del cómo empezar a marcar límites, ¿sale? Uh -huh. ¿Cuántos son en total? A
1: ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco,
0: seis. Seis, a ver, número uno.
1: Identifica tus límites.
0: Identifica tus límites. Sabe qué sí si tienes y qué, cómo los estás manejando. Excelente. Uh -huh. El dos.
1: El... Acéptate. Uh -huh. Y la autocompasión también va dentro Que, la, de... que
0: va dentro de esos procesos. Parte del uh -huh. show, si te equivocas, no pasa nada. Estas son tus opciones, son tus capacidades. Si quieres más, pues bailas trabajando y punto. ¿sí? Okay. excelente. Tres.
1: Ponerte límites a ti mismo.
0: Muy bien. Sobre todo en lo que a veces pensamos, ¿no? También de que, o sea, pon límites a las cosas que estás pensando de ti. Sí, a las cosas, a veces, por ejemplo, con la, la misma comida o con las formas en que también nosotros nos expresamos uh -huh. de una forma incómoda con nosotros y que nos termina afectando. Excelente. Uh -huh. Cuatro
1: decir no cuando lo quieras decir.
0: Muy importante.
1: Sí. <risa> el ¿Sabes cuándo es... perdemos
0: el decir no? Desde mi punto de vista. ¿Cuándo? Ay, a ver si nos enoja mi mamá. Cuando nos, <risa> nos obligan a comer vegetales de chiquillos. Sí. sí. Yo sé que son sanos, yo sé que son muy importantes para nuestra salud pero veo así, y yo, ¿por qué le dan de comer? ¿No quiere está sufriendo el pobre niño comiendo chicharros cocidos que saben horribles?
1: <risa> Entonces
0: sí. ahí creo que les rompen ese proceso de no, 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 ¿cuál no? Se lo va a comer mi hijo y no es pregunta. ¿no? Digo, lo pongo uh -huh. en forma metafórica, pero ese es un ejemplo de cómo creo que perdemos esa noción de poder decir que no.
1: Como te dije ahorita, o sea, y el no aceptar, el no. que a mí mm -hmm. me pasaba.
0: Sí. No quiero
1: mamá, no quiero comer esto. No me obligues a hacer algo que no quiero hacer, aunque sea por mi bien. Uh -huh. Sustitúyelo con algo que sí me gusta. Hay muchas alternativas claro. para tener los mismos nutrientes.
0: Uh -huh. Yo, por ejemplo, es algo que no entiendo. ¿sale? A mí no me gustaba la zanahoria porque siempre me la daban cocida. Ahora uh -huh. que la probé cruda, es deliciosa. Pero no sé por qué cocinada no me gusta tanto. ay ah, si la pones en escabeche, mejor y más rica. Y con unas patitas de puerco, mucho más ricas Así <risa> sí me la como. <risa> Nomás era que la combinación era lo que no entendía. Y ahora me sí. gusta, sí. Uh -huh.
1: Las
0: alternativas. Chistoso. Exactamente. ¿El cinco? Uh
1: -huh. Toma tus propias decisiones.
0: Toma tus propias decisiones. Excelente, sí. Porque incluso tomar las decisiones basado en lo que el otro dice podía romper un límite incluso, ¿no? Sí. ¿Eh? Entonces, y caemos en la tener...
1: manipulación también claro, muchas veces.
0: Querer dar gusto más a la otra persona que en realidad a mí. Y eso es perder el es amor placer. propio que justamente estamos hablando. Muy excelente.
1: Del autorrespeto.
0: Uh -huh.
1: y, y por último, seis. Uh -huh. reconoce, entiende y valida los límites del otro.
0: Excelente. Reconoce, entiende y valida los límites del otro. No podemos pedir si no sabemos dar esos límites. Excelente. Uh -huh. Creo que tenemos ya mucha tarea que hacer con esto que nos estás platicando <risa> y que, y que pues como lo, lo platiqué ahorita, creo que es una tarea de, de toda la vida porque son circunstancias que se van a seguir dando con los procesos de, de cambio, eh, empiezas un nuevo proyecto, empiezas unas circunstancias y lógico te vuelves a traer otras, otras cosas igual. no uh
1: -huh. Y es difícil, Carlos, se dice fácil, es difícil romper patrones que has venido uh -huh. haciendo desde tu infancia, como ya bien identificamos. Pero cuando pones el primer límite, tu vida cambia. Dices, claro. tan fácil que era y tanto que lo sobrepensaba.
0: Sí. Así que no
1: tengas miedo, hazlo. El primer paso es el que más cuesta, pero es el que más lejos te va a llevar.
0: Pero es el primer límite que justamente tenemos que poner. Poner el límite al miedo, porque no se nos mm -hmm. va a quitar. Nomás hay que dejarlo un poquito de lado. Ahora, pues yo sé que tú y yo nos dedicamos un poquito a ayudar a la gente a todo esto, ¿sí? Tú tienes, de alguna manera, eh, una oferta. O sea, yo sé que tú te dedicas a trabajar con personas en este uh -huh. tipo de situaciones. ¿Cómo le ayudas a la gente a, a marcar límites?
1: Pues, primeramente, identificar cómo es tu vida cuando no marcas límites, ¿no? Uh -huh. A ver tu realidad actual y cómo quieres que sea tu realidad. ¿Cuál es tu realidad ideal? ¿Y qué tengo que hacer yo para pasar del punto A al punto B? ¿Qué uh -huh. creencias tengo? que uh -huh. no me permiten marcar límites. ¿Quién me enseñó que no tengo que marcar límites? Porque sigo perpetuando eso. Y desmenuzar todas esas ideas irracionales y sustituirlas por unas que sean funcionales y comenzar a hacer lo que depende de ti uh -huh. para pasar de esa persona que no es capaz de marcar límites a vivir su realidad ideal empezando a marcarlos. Es como acabar con todas esas ideas y tomar el control de tu vida, como les dije ahorita, que es la única responsabilidad que tú tienes.
0: Claro que sí. Y ofreces, tengo entendido, terapia tanto ahí en Obregón como en línea.
1: ¿Ofrezco únicamente sí. terapia en línea? Absolutamente. Llegar... Okay. Ajá, hasta el fin del mundo, si ustedes quieren.
0: Excelente, a la hora que sí. sea, nos despertamos en la madrugada, si es necesario. <risa> <risa> no, no es cierto, ya sí. estoy comprometiendo las cosas que no sé. <risa>
1: Con la diferencia de horarios, ¿no? A lo mejor para ellos es madrugada y para mí es de día. ¿no? Ay, Ahí, sí se puede.
0: Ahí se puede. <risa> todo, todo es acomodado. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Y dónde te pueden localizar? En este, Entiendo que estás tanto en Instagram como en Facebook, ¿es correcto?
1: Uh -huh. Sí, estoy en todas las redes sociales. Uh -huh. Estoy en mi fanpage de Facebook y mi canal de YouTube. Es Angie Navarro Terapeuta.
0: Uh -huh. Y en
1: Instagram y en TikTok me pueden encontrar como Angie.Navcan. Ahí estoy, en a sus acá. órdenes, uh -huh. me mandan un mensajito, tanto en Facebook como en Instagram, está mi número de WhatsApp para Excelente. contactarme directo, para contactarme y poner una cita, salir de dudas, lo que quiera.
0: Como Aquí. quiera, ahorita en la descripción del video y de, 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 de Spotify y todo donde salga todo el rollo, va a venir también la descripción y las ligas para que puedan contactarla. Adicional, y ahorita que mencionó también YouTube, tiene un programa que está súper divertido, que de hecho, le voy a ser honesto, este surgió en parte un poquillo por una invitación que, 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 que me hicieron tanto Anti como Rocío. Rocío es su, su, su socia, su partner, o no sé cómo llamarla. Uh -huh. Ella es una colombiana, Rocío Infante, creo que es el apellido. Sí. ¿Sí? sí, correcto, que de hecho ya la tengo entre mis listas de próximas invitadas también. Este, y eh, tienes un programa que se llama Entre compas y parceros, ¿correcto?
1: Así ah, sí, es. Estamos en de
0: qué, ¿de qué hablan ahí?
1: Uy, entre de... compas y parceros, ya casi ya casi cumplimos dos años. Mm -hmm. Empezó para tocar temas que nos pasan a las personas antes de cumplir o ya cumplidos los 30 años, ¿no? Que mm -hmm. se tiene una creencia de que los 30, pues están bien cabrones, traen muchos cambios, muchas cosas. <ríe> Cosas que pensamos que solamente nos pasan a nosotros, y entre compas y parceros, pues es porque Rocío está en Colombia, yo estoy uh -huh. en México, y a pesar de la distancia, miles de kilómetros de distancia, hay cosas que nos unen, sentimientos, emociones, vivencias, wow. que como te dije, pensamos que solo nos pasan a nosotros, pero vemos que a personas... De otro país también le pasan y es como un poquito de catarsis para nosotras uh -huh. y también lograr esa empatía con los demás. Hablamos de temas diversos, profundos, graciosos, tristes, relaciones, de todo. Y pues estamos en Spotify y en YouTube para que nos busquen entre sí, compas y parceros.
0: Les voy a dejar también aquí la liga para que puedan entrar a ellos. Muchas gracias. La verdad es que los temas están súper interesantes. También fui invitado ya hace creo que, pues no sé, como unos seis, ocho meses por ahí a un programa uh -huh. hablar acerca justamente de terapia de pareja. Este, es más, pues les dejo el link, ahorita busco el programa y lo, lo pongo aquí para que también lo, lo vean. Este, y escuchen, la verdad es que está, está muy divertida la, la interacción. Se nota luego, luego que, so, que es una colombiana y una mexicana este, uh -huh. interactuando. Y está está muy, muy interesante. Ahora Angie, ya estamos cerrando este, este capítulo de, del día de hoy. Me interesa ¿tú una pregunta. Que dicho de paso, esto sí lo aprendí de ustedes, porque ustedes hacen también una pregunta al final. Su pregunta es como picosona, ¿no, me acuerdo ¿Cómo le llamas? Okay. Este, este, la mía es, 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 de hecho, es siempre la misma pregunta. Como saben, la, la intención de Mundo de Experiencias es ayudarnos a que todas esas experiencias nos, nos ayuden a vivir una sola cosa, que es el amor propio y que al menos a mi entender es la. Única forma de realmente ser felices, entender el amor propio, vivirlo. Y si tú vives el amor propio y yo vivo el amor propio, podemos vivir juntos toda la vida, sin importar qué suceda y cómo suceda. Angie, quítate la psicoterapia y la sexualidad, la hipnosis, el coaching, la psicología, tu trabajo como terapeuta, quítate tu podcast, quítate todo. Angie, como persona, ¿cómo vive el amor propio?
1: Conociéndome. Y estando abierta a los cambios, uh -huh. estando abierta a las nuevas versiones de mí, me acepto, sí me juzgo a veces, pero trato de ser compasiva conmigo y le doy la vuelta a ese juicio, lo trato de hacer como una crítica constructiva y mejora, me cuido mucho, invierto en mí, hago ejercicio, medito, eh, me embarro mantequilla para que todo lo que me pueda <risa> perturbar se vaya Ay, muy bien. sí y algo que me funciona mucho es que yo me preocupaba mucho por las situaciones de los demás. Uh -huh. Creo que es parte de la empatía y lo que me hace ser buena en mi trabajo. Pero yo tengo un mantra que me funcionó mucho para quitarme muchos pesos de encima. Es, me importa, más me libero de ello. Sí, me libero el de las cosas que no puedo controlar y me enfoco en mí. El egoísmo sano quiero a los demás, los ayudo y los apoyo en la medida que puedo, pero yo siempre soy mi prioridad, y creo que así vivo el amor propio.
0: Excelente, me encantó esa idea de invierto en mí, porque a final de cuentas somos nuestro principal activo, ¿sí? creo que ahorita lo que dijiste, tú a veces te enganchabas y en tu trabajo, pues como, como psicólogos tenemos que ir aprendiendo que tenemos que desengancharnos de eso, porque si no, no sobrevivimos al, en el proceso y nos tenemos uh -huh. que, como dices tú, embarrar esa mantequilla, ¿Sí? Entonces, te, te, te honro por esa inversión. Sé que vas a seguir invirtiendo. De hecho, pues nos conocimos invirtiendo en nuestro trabajo, justamente estudiando por ahí aquel diplomado en psicoterapia de la sexualidad y que siempre buscamos tanto mejorar como personas, como mejorar como psicólogos, como terapeutas. Pues Angie, llegamos al final. Te quiero agradecer tanto tu disposición, tus temas, tu, tu enfoque, tu energía. Honestamente, te admiro mucho por todo ese empuje que veo en tus podcasts y en todo lo que terminas haciendo. Además, estás bien chiquilla comparándome un poquillo con, <ríe> conmigo. este Ahorita que decías que de los 20 a los 30 ya estás ahí en ese proceso, pues espérate que llegues a los 40 y tantos para que veas cómo te va a ir. La verdad es de que se va a poner mucho mejor, no te preocupes. Cada sí. vez se pone mejor este asunto. Entonces, agradezco sí. tu, tu apoyo, tu visita este, y te voy a invitar. Vas a ver, más adelante vamos a estar de nuevo en este proceso.
1: Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. El respeto, la admiración y el cariño de vuelta y ojalá pronto en estas visitadas que a ver, si te pegas para Sonora nos toca coincidir sí. o a ver si yo voy para Monterrey y grabamos un episodio en vivo mucho ándale
0: horas. puestísimo, ya sabes que fíjate que sí ¿eh? porque ya este cuando voy para allá para Navojoa paso por Obregón entonces tomaré algunas horas adicionales para para pasar a saludar
1: para darte el tour gastronómico también por aquí
0: ándale a me gustó más todavía <risa>
1: <risa> pero que no haga calor
0: no, 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 no voy a ir ahí por en noviembre, diciembre, enero, más o menos, en esas fechas. Ándale. <risa> bueno, pues a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que este mundo es un mundo muy divertido y es un mundo lleno de experiencias. Gracias a todos y muchas bendiciones.
1: Bye. Gracias por acompañarnos. Si te agrada la información, compártela. Síguenos en redes sociales como Carlos Aranma y comenta qué piensas y qué aprendes de este episodio.